1: Roger fringant, Voilà Qui est en train de prendre des notes euh, Et tout et tout Sans oublier euh...
2: Grovitch Et, et, et Pas Tom
1: bah, Il est pas ah, la Tom Non pas en fait Il s'est dit Tiens
2: c'est Ferrier, euh, Je viens pas non. <rire> Tout ça. Alors, attendez, C'est même pire que ça J'ai reçu, reçu un vague SMS Hier après-midi vers 17h Bon, euh, c'est férié, pas d'émission demain Qu'est-ce qu'on diffuse C'est bien déjà la première fois qu'il s'occupe de ce qu'on diffuse. D'habitude, il n'en a rien à secouer, 3000 Là, il fait mine de s'en inquiéter Je dis, de quoi Vous ne vous rappelez pas De la superbe émission que l'on doit faire le 11 novembre euh, Qu'on va présenter tout à l'heure Il me dit, non, non Il me renvoie vaguement un truc, je vais essayer de me débrouiller Pour annuler quoi Son putain de stage De poney. Non, tous les mois de novembre, Tom par faire du poney en forêt Alors, Il faut vous, même que vous sachiez, vous chers invités Et euh, chers auditeurs Que Tom mesure plus de 2m20 Imaginez un grand gaillard de 2m20 Sur un poney avec les jambes qui traînent Moi je dis que cet homme là est un grand malade
1: Non vous le connaissez pas moi mon bon Tom Il m'avoue ah. C'est le 11 novembre aujourd'hui, il était un petit peu en deuil en Parce deuil. que son arrière-arrière-grand-père est mort lors de ce conflit et je comprends je euh, pense
2: euh, qu'il vous a là, dit ça juste pour pas vous décevoir non, hein. moi j'ai eu la même version il est en stage de poney stage de poney vous confirmez c'est ça c'est stage de poney je crois que là c'était Shetland qu'il avait cette année la
3: seule
1: chose, chose qui se recueille face à son arrière-arrière-grand-père euh, qui est mort ouais, durant est cette là. sale guerre ça me dérange pas bah, le seul truc qui me dérange c'est que son arrière-grand-père il s'appelle Helmut <rire> et ça ça me gêne un petit peu mais bon lui
2: il a un nom qui se termine en mann etc ou en stein je ne sais pas il n'est pas clair
1: bref vous écoutez les news sur les mercredis en direct le dimanche, en différé, Roger, vous le tenez dans l'après-midi, 15h, ouais, 15h30 laprès midi 15h, 17h pour les vaillons qui sont debout. Et sinon, vous tapez les Greenews sans X, sans assure sur, sur n'importe quel Sur n'importe quel navigateur Parce qu'il n'y a, a pas que Google. Que Google. Hein On pourra faire une petite émission là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que j'ai découvert, moi Doc, ça doit vous dire quelque chose ouais, oui, oui, il est ouais. pas mal,
2: celui-là. Il évite de stocker toutes les données qu'on est en train de taper, justement.
1: Et là, vous pouvez, justement, bah, réécouter les émissions des années, des années, voire des semaines ou enfin, des années... Du ou siècle des des siècle,
2: Réclamé. On m'a réclamé l'émission euh, avec euh, notre ami de Boucher, vous, vous rappelez quand on avait parlé du scandale de la viande de cheval dans les lasagnes. Hey, Allez ah, on hey, s'écoute hey. un petit
1: disque et après on présente euh, bah, nos invités. Un super sujet.
2: surpris alors que je croyais que c'était la programmation Agrovitch et je m'attendais à tout donc là j'étais pas déçu et là non en fait c'est votre programmation bien
1: sûr je sais pas c'est mon vieux côté new wave noir des années 80 ah, qui revient et 11 euh, novembre voilà, je, je me souviens du titre du morceau I, I am vamp vous le faites si bien Van, <rire> vampire, vampire voilà me vampire quoi par contre je me souviens plus du, ton, du, du nom du groupe mais vous allez me le rappeler tout de suite
2: Amazing Snake
1: Heads Amazing Snakeheads, amazing snakehead, évidemment ouais, bien
2: bien pour un 11 novembre moi je trouve ça très bien pour un 11 novembre, et vous me surprenez agréablement. Tout ça pour dire qu'en plus, ne, nous avons une émission bourrée, oui, ouais, comme, comme tous les, les mercredis, même le 11 novembre, même si certains euh, en profitent pour prendre des vacances, hein, si on ne dira pas de mal de tomes ce soir, puisque nous sommes là ce soir pour recevoir François, bonsoir, François va s'approcher du micro, ouais. Bonsoir. Ouais, bonsoir, nous recevons Gaël aussi, bonsoir, et nous recevons aussi, monsieur, alors j'espère que je vais bien le faire, monsieur Dilshad Kestani. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, du coup, on est content ce soir parce que ça faisait bien longtemps que nous, en tout cas, on voulait parler euh, comment, euh, du Kurdistan, des Kurdes en général, parce que, euh, comme nos auditeurs ne sont pas sans l'ignorer, eh bien, euh, les Kurdes en prennent quand même pas mal sur la gueule depuis pas mal de temps et il s'est trouvé en plus quelque chose qui a accéléré un petit peu les choses dans nos vieilles cervelles de Grignoux, à savoir que le jour de la première émission des Grignoux, en septembre, pouf, alors qu'on allait être à l'heure nous vous l'a bloqué. Et pourquoi que nous l'a bloqué, mon bon, bon Jean-Luc On
1: commence même à râler, hein, là. Ah, râler, râler. C'est quoi, ça Parce qu'il y avait une manif, justement, alors, je sais pas, c'était organisé par... Euh, par laquelle François, peut-être, je sais pas. pas. Euh, justement, une, une manif de, euh, bah, de Kurdes contre les attentats qui avaient été ouais, qui euh, avait perpétrés. qui avait eu lieu
2: à la frontière Syro... Euh, 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 turc voilà, si je dis pas de bêtises. Le
4: conseil euh, démocratique euh, kurde de Rennes, ah, mais c'est après. Oui. Et ça, Et... ça
1: nous a donné l'idée, justement, depuis le temps qu'on en parlait, euh, bah, voilà. six ans l'occasion euh, euh, pour pouvoir euh, bah, parler, justement, de... Euh, bah, tout le monde a entendu parler des Kurdes, ou plein de gens ont entendu parler des Kurdes, mais euh, c'est quoi être kurde À quoi ça correspond, en fait Est-ce qu'on peut parler de curtitude Est-ce que c'est une nation Est-ce que c'est une religion, entre guillemets Est-ce que euh, c'est un peuple Bref, euh, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, ça serait peut-être intér intéressant d'inviter euh, euh, des représentants de l'AKB euh...
4: L'AKB, c'est quoi, François C'est les Amitiés Kurdes de Bretagne. C'est un qui, qui existe depuis plus de 20 ans.
2: Alors, on tient à remercier au passage Emmanuel, d'ailleurs, de la MIR, la Maison Internationale de Rennes, que nous recevions il y a quelques semaines, et c'est elle qui nous avait mis un petit peu en cheville euh, avec vous. Bah, justement, qui disait qu'on lui a parlé de notre, euh, notre envie d'organiser quelque chose autour de ça, et bien elle dit, bah, ça tombe bien, puisque M. Dilchal Kestani sera là, justement, pour exposer ses toiles, et ça sera une excellente occasion de recevoir tout le monde. Donc on remercie euh, on remercie donc Emmanuel
1: Voilà, on dit un petit coucou à Monsieur Météier aussi. Euh, yes, qui ne sera
2: pas avec nous ce soir Donc du coup, ce soir une émission spéciale kurde et kurdistan euh, et d'abord, auparavant, il nous reste allez, il nous reste un tout petit quart d'heure, parce qu'on aimerait bien réserver pas mal de temps à notre sujet euh, un petit mix de programmation cette fois-ci à qui Ah bah c'est à moi, tiens un truc un peu plus léger, sudiste tiens, sudiste, Ça nous prépare à la victoire du Front National C'est parti My father wanted me to do the
5: rodeo Like he might want to meet you the best, the couple boring man Hold on his own I go walking every day like him Anyway Honky-tongue rhythm Honky-tongue honky Donkey girls honky rhythm Honky-tongue honky tongue, -tongue This is not simple with your friends Honky tonk rhythm, Hockey tonk beer, Hockey tonk girls, honky tonk rhythm, honky tonk bees, honky tonk girls. You don't believe it C'est maintenant devenu
4: une habitude Les grignous ont en chaque début d'émission Et chacun leur tour Une rubrique personnelle
6: <rire> C'est ça en fait Tu vois le truc
4: C'est ça Filou T'as tout compris C'est un petit peu entre le clin d'œil, Le coup de gueule du moment Mais aussi le détail de la vie trépidante d'un Grignoux. <rire>
5: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
2: Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir
4: le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile. Attendez, tu sais attends,
6: attends,
3: tu me
2: laisses parler. Avez, Je laisses laisses
7: parler. La ah, il est en train de me virer
2: par la violence. C'est ça, en fait, tu vois le truc.
8: Et oui, c'est ça de la rubrique perso.
2: Et ce soir, c'est la rubrique de Jean-Loup. Il a une feuille
1: Ouais, ouais j'ai une feuille. J'ai même un, un portable. Oh bon, ah bon, là là Il n'a rien Il, ah, il, a, a,
2: rien, il, a, il a une rien. feuille C'est la première fois qu'il a une feuille Ça
1: m'impressionne, moi Vous impressionnez en <rire> assassinant la forêt amazonienne avec vos tas de papiers. Pas vrai, c'est
2: déjà Et... j'ai imprimé, j'y peux rien. <rire> Et, non, moi, j ai j ai... <rire> Et ça, c'est du papier de récup. Je suis passé au 21e siècle, monsieur. C'est papier de récup.
1: Oh non, juste un truc qui m'a fait rigoler. La fameuse affaire de la sex avec Benzema, etc. Et Valbuena, justement, alors a-t-il participé, a-t-il fait pression ou pas, et ce qui m'a fait mourir de rire, on peut être doué peut-être au foot, mais on n'est pas forcément doué pour la langue française, c'est justement une partie de ces retranscriptions de messages
2: téléphoniques
1: voilà, qu'on a publié je peux pas m'empêcher enfin, de vous en citer quelques-unes il lui dit, moi je vais t'arranger la sauce faut que tu vas voir le mec
2: attendez Benzema il met des cacahuètes dans le c'est ce qu'on lui demande, lui ouais. demande de bah de
1: passer. il va venir il va te parler mais je te donne ma parole qu'il n'y a pas d'autre copie euh, si tu veux que la vidéo elle soit détruite mon ami euh, il vient te voir à Lyon tu vois directement avec lui bref il a pu participer au ou au marseillais euh, s'il n'a pas été euh, doué pour le foot mais
2: ça fait euh, déjà quand même pas mal on a l'impression que
1: c'est des crétins mais des crétins millionnaires euh, pas forcément au courant de la vie réelle je suis sûr qu'il ne doit pas savoir comment on fait pour acheter une baguette de
2: de pain Il <rire> l'a volait quand il était petit, et maintenant euh, comment, euh, il met de la croque de Il livre des camions de
1: baguettes de pain dans le quartier. quoi. Non,
2: plus généralement aussi, il y a quand même un truc moi qui me fait un peu, hein, qui me fout un peu mal à l'aise, c'est les journalistes qui disent oui, ça va, Benzema, il ne faut quand même pas euh, l'accabler, euh, euh, bon, il ne chante pas toujours la Marseillaise, etc., etc. Mais attends, il faudrait quand même, quand même rappeler qu'à chaque fois qu'un Benzema ne chante pas la Marseillaise, bon, Marine, elle prend 10 points. Il y en a un petit peu plein le cul. S'il veut pas chanter la Marseillaise tout à fait respectable, ah. il a entièrement le droit de penchanter la Marseillaise, mais à ce moment-là qui ne concourt pas sous les bleus, moi j'en ai rien à foutre mais du foot et vous le savez ce très qui, bien ce qui est assez sauf surprenant. que comment voulez-vous en plus qu'on gagne avec des gens que l'entraîneur ne peut même plus réunir parce que la justice l'interdit, désormais Valbena ne pourra même plus être en contact avec Benzema ouais. donc du coup comment voulez-vous qu'on gagne face au Bosch ouais. d'ailleurs je voudrais pas vous gâcher le moral mais on va jouer face au Bosch très prochainement en match amical, si le mot disant. amical peut vouloir dire quelque chose à nos amis d'outre-Rhin en attendant ils vont encore nous péter 5-0, match amical, ça va nous calmer et c'est une catastrophe
1: quand est-ce qu'ils feront le ménage ce qui ouais, est assez surprenant, de la seule équipe nationale de football qui ne chante pas euh, l'île nationale à cœur, le, euh, enfin, avec euh, la volonté et le, la main sur le cœur euh, et quand on regarde l'équipe de France, elle est quand même assez métissée, euh, on est peut-être une des rares équipes euh, qui, est, ou soit, qui soit aussi métissée, regardez les Boches l'équipe de Bochy, on sait que ce sont des Boches c'est clair, il n'y a, a pas de souci euh, et que je sais pas, je trouve c'est un peu, je rejoins un peu votre point de vue, euh, un peu bizarre que même si la Marseillaise elle a est un petit peu désuet et représente quand même une nation euh, quelque part mais on, euh, alors juste dans on bah, refuse de Justement, jouer, quoi,
2: là, là. tous les footballeurs ne sont pas du niveau de Benzema, parce qu'on en parlait justement euh, autour du repas du repas du soir avec euh, mes enfants et ma femme, et on se disait, putain, c'est une véritable catastrophe ce qui se passe, quand mine de rien, le football étant un sport éminemment populaire les joueurs servent de modèle, et l'autre il dit, en plus mon fils me faisait remarquer 150 000 boules, c'est que dalle, <rire> pour des mecs qui ont empilent des millions sur des millions c'est ce que... <rire> le budget
1: cacahuète. C'est le budget
2: d'une soirée quoi, 150 000 boules, tu peux t'acheter une Ferrari, t'as pas le permis, tu la pètes, voilà, c'est ça, c'est une soirée quoi. Bref, c'est que dalle. Et donc c'est complètement euh, surréaliste. Mais justement, vous se est-ce qu'il n'y a pas eu des joueurs de foot quelque part Eh ben, y en a. On hmm. pourrait situer par exemple citer Drogba, Monsieur Drogba, qui lui a toujours refusé de jouer sous les couleurs bleues. Il préférait jouer euh, donc, en Côte d'Ivoire. Non, en Côte d'Ivoire. Drogba,
1: parle ce que je confonds Drogba. avec euh, Dark Drogba. Drogba
2: qui, a, qui, qui jouait euh, en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu un excellent de, comme un reportage où on voit Drogba justement, la, que la Côte d'Ivoire est en pleine guerre civile. Et ce monsieur, il avait gagné une coupe, ça devait être la coupe Inter-Afrique au sein de l'équipe nationale ivoirienne. Et il allait promener la coupe de chaque côté de, de cette frontière de guerre civile en disant "Bon les gars, il faut qu'on arrête, quoi, on est tous ivoiriens, faut, tout ça c'est des conneries, etc." Ça, c'est euh, tout le monde n'est pas comme Benzema. J'aimerais bien voir qu'on ait un peu plus de Drogba ou alors, je sais pas moi des cantonnards aussi, euh, des, des gens qui ont des cerveaux, des gens qui réfléchissent. Pour moi, foot ne veut pas dire complètement euh, débilité. Et je crois aussi peut-être qu'il est du devoir des clubs aussi Peut-être que les clubs pourraient payer des gens Pour former les gamins, pour encadrer ces gamins Pour pas leur euh, péter la tête Avec des, des, millions, de, des millions de dollars
1: J'ai 4 ans, il y avait, euh, vous savez Les pourcentages de réussite au bac euh, Et il y a un endroit où il y a eu 0% De réussite au bac <rire> C'est le centre de formation de Rennes Non, de l'OM, de, 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 de Marseille Voilà, euh, 15 candidats, 0 euh, Et c'est vrai que quand vous avez 17 ans Et que vous payez déjà 200 000 euros ouais, par vous mois la gueule, euh, et vous bon, la gueule Et quand vous dire qu'il faut savoir lire et écrire c'est vrai que c'est pas forcément évident euh, bon. Quelque chose à rajouter, un Philis que, bah, que j'ai des choses Genre, bah, ouais, par vous avez exemple. Un, Quasiment la moitié de la forêt amazonienne sous non, les yeux.
2: Non, celle-là a déjà été abattue. Hein, l'arbre là il s'appelait Kiwi, il est mort. Et désormais, il a été, il, il, revit, il revit sous forme d'un journal gratuit pourri qui nous branche sur un article qui s'appelle le Gmail. Il répond tout seul. Vous en avez marre des mails On vous écrit, euh, vous en avez plein le cul. Eh bien, si bientôt vous appliquez, la, euh, comment une, une nouvelle application, euh, comment que euh, qu'on est en train de mettre au point eh bien, on aura un logiciel qui répondra à votre place c'est pas merveilleux ouais. alors on peut quand même commencer à se poser la question de savoir de l'utilité de, de, de poster des mails si effectivement c'est une machine qui bah, répond à votre place
1: c'est assez impressionnant on a... vit
2: dans un monde merveilleux a... je, je sais pas si vous saisissez bien le petit côté surréaliste le... de la chose il y a
1: un reportage qui est, envoyé, qui est passé sur envoyé spécial une semaine ou deux justement où il parlait du monde Google et le, 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 c'est euh, par contre très intéressant vous arrivez vous dites euh, n'oubliez pas de vider les poubelles clac et dès que vous arrivez chez vous on vous rappelle de pas vider vos poubelles non, non mais là, là, vous là, là je que... vous
2: parle des mails, juste oui, des mais mails. C'est
1: jumeaux en fait, euh, et de, du coup ils, ils sont en train de, de faire des recoupements, etc. Jusqu'au fait qu'on est
2: fichus les enfants. Je regarde les, nos invités totalement intérêt.
1: D'anticiper où vous allez. Euh, il va regarder. vous ont piqué. Euh, regardez euh, Grosvich euh, qui nous amène en voiture. Et eh ben, il, il est euh, sur Google. Il va anticiper le fait que tous les mercredis à telle heure euh, il faut qu'on soit à tel endroit. Euh, C'est pour, si en, pour ça qu'on est, là, est bah, bien, à maintenant. C'est grâce à Google J'ai l'impression
2: d'être dans l'invasion des profanateurs de sépultures. Vous avez avec tous ces gens qui sont complètement programmés, qui ont besoin d'une petite boîte vous électronique. Vous êtes la
1: seule personne que je connaisse qui a encore son téléphone euh, fixe fait téléphone. Avec, avec un écran qui tourne. Mais la, la, ouais, la, mais le monde a évolué. J'en suis, à, très, fier depuis suis très fier
2: et mon téléphone portable ne fait que téléphone et j'en suis très fier également. En tout cas, le, le logiciel qui répond avant, avant même que vous ayez besoin de les lire, ça me ferait presque un peu flipper.
1: N'ayez pas peur. Un petit disque et puis, euh, bon, je sais pas, on embraye ou on continue. On voit ça tout de suite. Euh,
2: Bon, c'est bien ce morceau-là, une excellente programmation tout au long de la soirée. Bien, tout tout calme. bien, bien, <rire> bien, on s'attend à un temps où je me méfie parce que c'est Jean-Louis après. La recette du hot-dog. Jusqu'à présent, le hot-dog, vous assez détendu quand vous mangez un hot-dog.
1: Euh, oui, oui, ça dépend euh, ouais, de la dose de moutarde qu'on met dedans, quoi, mm -hmm, mais, mais je mange mm -hmm, peu mm -hmm. en fait, c'est vrai que...
2: Eh bien, il y a une entreprise qui s'appelle Clear Food. Clear Food, qui a réalisé une petite enquête auprès d'un échantillon de 345 hot-dogs britanniques. Euh, de sois, ah non, pas britannique, excusez-moi, aux États-Unis. 75 marques différentes de hot dog aux Etats-Unis. D'où il ressort D'où il ressort que euh, dans le détail, il, voilà ce que contiennent un peu euh, les hot dogs. 3% de, de porc dans des hot dogs censés contenir du poulet et de la dinde, embêtant pour les habitués du cacher ou du halal, vous imaginez bien, il y a au moins 3% de cochons, ça c'est assuré. Plus étonnant encore, certaines analyses ont révélé de l'ADN humain dans 2% des cas. Bon oh
1: bah quelqu'un qui se coupe, peut-être <rire>
2: Alors c'est marrant, j'aimais bien le hot dog. Maintenant, je doute un petit peu. Je n'ai pas vraiment envie de manger ma concierge dans le prochain hot-dog. Et il faut qu'on dé... qu se dépêche. Allez, il me reste deux minutes quand même pour parler de ce qui va rester dans les mémoires, à savoir la COP21. Vous savez, cette espèce de grand messe que Sarko nous avait pondue déjà, qui s'appelait comment Le Grenelle de l'environnement, d'où il était ressorti quand même pas mal de vœux pieux, nombre d'usines à gaz, et dans les faits, pas grand-chose. Les abeilles continuent à crever, et on multiplie tous les ans notre score de répartition de pesticides pour les champs français Maintenant, ça ne va pas rigoler, c'est la COP21, tout le monde en a entendu parler. Aussi, dans l'esprit de la COP21, le gouvernement a envoyé des signaux forts, comme par exemple la relance de la construction d'un aéroport. Un aéroport entre deux aéroports. Il y a déjà un aéroport à
1: Nantes, de, de, de oui, petits, et, petits, et petits. on va en
2: faire un super gros. Bah et oui, on fait quoi des autres, deux autres aéroports bah, bah, Ça
1: évitera d'aller euh, à, à Beauvais justement ouais, pour, un, aller, à euh, pour aller à New York.
2: Et c'est marrant parce que les constructions d'aéroports faisaient justement partie de ce qu'il ne fallait pas faire dans le grenelle de l'environnement voulu par la président de droite. la président de gauche fait encore mieux. Et tout le monde y va de sa sauce. Alors, ça, Hollande, j'allais dire Sarko, Hollande a été en Chine espéré pour euh, essayer de choper un espèce de, de soutien des Chinois parce que là, on a quand même un petit problème, nous, en tant que pays riche parce que ça fait quand même des siècles. Les instigateurs de la révolution industrielle, c'est nous, le fait qu'en... En, on va dire, moins de 100 ans, on est cramé euh, 100 fois plus de ressources primaires qu'on en avait cramé jusque-là, c'est quand même un peu la faute des Occidentaux, et au moment où les Chinois commencent à vouloir rouler en voiture, on leur dit, oh oh, non non, ping-pong, tu vas pas pouvoir rouler en voiture, n'y pense même pas, parce que, tu vois, nous on a fait un peu les cons, on a fait, on a un peu tout pourri la planète, donc du coup, toi tu peux pas. Ah, il... Comment allez-vous faire avaler la pilule au... Je sais pas, ils sont combien 3 milliards 4 milliards Les, les Chinois, avec ce ah, qu'on ah, compte pas. 1
1: sont 6 mais ils ont des transports en commun. Il y a également les
2: Indiens. Les Indiens, je ne sais plus, 5 milliards, 6 milliards, allez savoir. Donc du coup, à tous ces gens-là qui enfin pourraient atteindre le confort, on va leur dire, non, non, l'eau chaude pour toi ça sera pour un autre jour. On va essayer aussi, en de en réfléchir fait. à un autre modèle. Là, nous, déjà, on, est, on essaye de décrocher, tu vois. On se fait un petit aéroport par là, un tunnel à la con euh, dans les Alpes par là. Mais promis, promis ping-pong, on arrête. Mais toi, surtout, n'achète pas de bagnole. On n'est pas vraiment sérieux. D'autant que la COP21, en plus, il faut quand même le rappeler, c'est une des premières fois où on voit une espèce de conférence internationale financée par les plus grands pollueurs de la planète. Il y a tous les grands banquiers, etc., qui financent cette conférence. Grands banquiers qui ont nombre de cas cacahuètes, dont les entreprises chinoises les plus polluantes, euh, usines de, comme centrales thermiques, euh, mines de charbon, etc. Et pour finir, West France y va de sa sauce avec un... un West France est toujours magique. Alors je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, je m'en rappelle. Pourquoi vous
1: le lisez ça, Je comprends
2: pas. Enfin, là, je ne sais pas. Mais, mais, mais mal, faut ça, toi, aussi, il faut aussi lire euh, comment dirais-je, lire oh. la presse. Et donc du coup, West France fait, euh, nous pond un édito en première page avec la COP21. Attention, c'est notre dernière chance de dire à Ping-Pong d'arrêter de consommer. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il nous met ah. Uh paysan, enfin paysan non, un industriel porcin des Côtes d'Armor qui nous dit, non les gars, les normes environnementales, c'est plus possible, je ne m'en sors pas. Alors il faut être quand même un petit peu sérieux. On ne peut pas en première page vanter les mérites de la COP21 et espérer un monde meilleur, et derrière laisser la libre parole à un bonhomme qui nous raconte que comme il ne peut pas avoir de faux salisiers qui donnent sur la rivière, que comme il ne peut pas multiplier le nombre de truies dans son élevage, que comme il ne peut pas péter du lisier jusque dans le fond de votre culotte, eh bien, il ne peut pas vivre. Et il dit, mon père a toujours fait du cochon, moi je fais du cochon, j'avais toujours pensé que mon fils fasse du cochon. Eh bien qu'il aille discuter un peu aussi avec les ouvriers de la Barthoma, à qui on va dire, bah non, avant tu faisais des, des joints en caoutchouc, maintenant l'usine est ferme, tes joints en caoutchouc, bah tu feras des joints tout court au chômage. Voilà. Et il serait un petit peu temps qu'on ait un petit peu de cohérence dans tout ça. Voilà, la COP21, ça m'énerve.
1: Ah bah bon de toute façon ça va échouer vous inquiétez pas
2: là. <rire> le... avec barré comme bah, c'est barré ils vont
1: faire des promesses c'est comme euh, pareil, les, les ping-pong que vous appelez moi uh -huh. je parle le, le valeureux peuple chinois justement
2: ah, euh, les promesses chinoises qui s'est
1: un peu trompé dans les chiffres en oh, quelques milliards de tonnes de CO2 oh, c'est pas grand chose euh, bon.
2: et puis il faut quand même pas oublier que le président rouge chinois a tout intérêt finalement à façon, là, ils sont en train de crever un petit peu là je veux dire là il y a des pics de pollution ils comme sont comme beaucoup,
1: ils sont beaucoup,
2: jours et donc, du coup, euh, la réduction, comment dirais-je, plutôt que d'augmenter les salariés, on va plutôt fermer les usines. Et puis voilà, comme ça, ça permettra aux dictateurs rouges d'imposer sa loi aux ouvriers. Le problème, si c'est
1: le charbon. Et c'est là, nous, on arrive en leur vendant, je sais plus, 15 ou 16 EPR. Clair, voilà, les ça. EPR bah oui, évidemment, euh, bah non, Avec les plombiers polonais, a, vous avez vu le nôtre. Il y aura moins de CO2 <rire> dans l'atmosphère. Allez, on yes, et on embrasse sur l'île du, du sujet. Je ouais, ne même plus à peine qu'on parle. Il faudrait qu'on ait des trucs préprogrammés d'avance, vous savez, une espèce d'application... Ouais, euh, Gmail Ouais, Gmail.
7: found something in my TV screen. I think I found out that I have nothing, that I have nothing in this place for me. I wash it all in my head, perfect sense, don't take me from my bed. Leave everything that is worth a single cent and just I fell asleep Had me, on both my knees Praying to whatever reason Heaven please send me a felon And don't let the police know I think I can tell, I think I can tell them, tell them they were made for me, I'm thinking they'll know, know it already, I'm thinking they'll know just about everything, I bet they planned it all out, like the shows, went everywhere the store right behind me stood in line right beside me and followed me to my home I'm sure they figured it out early on that I would never run that they could shoot but that's no fun cause then they're killing the stolen son oh and
1: Rubrique Relations
2: Voilà, tiens, je vais vous laisser la
1: présenter, tiens. Eh bien, justement... Euh avant de prendre de cours là. Ah bah le, ouais. voilà. Ah bah, bah vous non, mais... oui c'est toujours lui qui parle. vous êtes avec votre crayon qui ouais. <rire> dans mon oreille ça euh, me déstabiliser euh, jusqu'à même oublier de parler dans le micro. Si ce soir nous recevons les euh, membres de Gal et François qui font partie euh, d'une association nous en diront un petit peu plus. Euh, L'ACAB euh, qui est euh, veut dire amitié kurde de Bretagne je dis pas de bêtises. Euh, c'est ça. Et pas association kurde Bretagne ou euh, ce genre de choses et euh, c'est vrai que euh, comme disait Roger tout à l'heure quand on a débuté la saison euh, cette année on, est tombé, on était tombé sur une manifestation kurde, ça faisait longtemps qu'on voulait euh, justement parler euh, de la question kurde, je ne sais pas si c'est le bon terme euh, oui, bah oui, du, euh, problème. du problème kurde, vrai, la question kurde ça me rappelle euh, d'autres termes à d'autres époques euh, on dit
2: question quand on n'a pas envie de la résoudre j'ai l'impression on parle de question palestinienne ou de problème palestinien c'est pareil quand on n'a pas envie de résoudre un truc on dit c'est une question voilà. donc du coup bah, ça reste en suspens et puis bah, c'est dommage parce qu'en dessous sous le point d'interrogation, il y a quand même un peuple qui en prend euh, pas mal dans la figure du coup.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter, euh, Gaël ou François, ou François et Gaël, euh, c'est quoi la KB en fait Comment c'est né, euh, à date de combien de temps Alors pour rappeler
2: ça... quand même, nous, nous sommes, pour ceux qui auraient pris des missions en, euh, en, en cours, de cours parce que vous savez, il y a toujours des retardataires, des gens qui viennent jamais à l'heure. Cela, on les repère. On les repère parce qu'on sait maintenant. Avec Gmail, on sait qui prend la mission en retard. Nous, nous sommes aussi en compagnie de M. Dilshad Kestani. Bonsoir. Bonsoir, qui, monsieur. lui, euh, vous êtes originaire d'Irak, si je ne dis pas de bêtises
8: je ne dis pas d'Irak, je dis du Kurdistan
2: Irakien et vous êtes, euh, aujourd'hui, vous êtes venu sur Rennes pour exposer vos peintures
8: je suis venu euh, grâce à la capin pour euh, exposer mes peintures et faire des réunions et faire euh, euh, un petit peu des rencontres avec des gens en Rennes, Rénois pour parler au sujet de Kurdes
2: et vous-même du coup du part de vos origines eh ben, vous avez été amené à vous engager et, euh, et à vous battre comment, euh, pour votre peuple
8: euh, j'ai envie de parler beaucoup de ce sujet là mm -hmm. d'abord Kurdistan ça signifie le pays du Kurd les Kurdes existent avant toutes les nations qui existent maintenant autour du Kurdistan euh, ce qui m'a frappe euh, très fort il fallait laisser mourir tous ces gens là pour parler aujourd'hui du Kurdistan mm -hmm. on est supprimé, opprimé oublié donc parmi toutes les nations sur la terre depuis longue longue date et, et tous les gouvernements, tous les pays dans le monde entier, ils ont aidé les pays qui nous ont opprimés ils ont pas laissé notre souffrance qui sort dans les médias par exemple en Turquie il n'y avait pas un journaliste qui pourrait passer la, la la frontière aller vers le sud de la Turquie c'était interdit en Kurdistan 1988 dans la région du sud de Kurdistan ça signifie la Kurdistan irakien malheureusement quand je dis ça et ils ont enterré vivant mille, mille, huit Kurdes vivant dans le désert d'eau, euh, et Arabie Saoudite, Irak et autour de la, les villes qui se trouvent dans le sud d'Irak. Personne ne l'a su. En 1980, ils ont gazé la ville de Halabja devant le média du monde il n'y a personne qui a ouvert sa bouche parce que Saddam Hussein était au pouvoir il était ami avec les pays occidentaux il a eu beaucoup de pétrole donc il n'y avait pas d'intérêt de parler de ça et je me rappelle 1900 je me rappelle je l'ai lu et je le sais 1936 la Turquie est la sœur de Atatürk qui a bombardé la, 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 la région de Darsim dans le nord de Kurdistan avec les bombes Napalm qui étaient interdites mondialement. Tant toutes ces souffrances restent, moi je me demande, je demande au monde entier, est-ce qu'il fallait mourir et tuer tous ces gens pour parler aujourd'hui de Kurdistan? Est-ce qu'il faut avoir milliers, milliers en Syrie, 250 000 morts? Le petit garçon qui était noyé dans la mer, il faut, on, on voit des images comme ça, parce que l'image est forte. Parce que l'intérêt des pays est fort. Je ne sais pas où est le mm -hmm. problème vraiment. Et de, Je suis euh, artiste ou peintre. Euh, je suis un ancien combattant contre Saddam Hussein pour 5 ans. J'étais pêche-marque presque 54 ans et demi. Et je suis en France depuis 17 ans.
9: Mm.
1: Bah bon, on
8: reviendra euh, justement sur, euh, votre, euh, votre, sur parcours,
1: votre parcours et euh, ouais. ce que
2: vous faites aujourd'hui
1: est ce que vous faites aujourd'hui euh, aujourd on revient justement euh, à, à la l'AKB euh, c'est né comment en fait euh, Cette euh, c'est une association c'est cela
10: Tout à fait, les Amitiés Kurdes de Bretagne on fêtait cette année leurs 20 ans et euh, quelque part aux, aux alentours du 1er mai 1995, euh, la rencontre avec euh, les Kurdes qui... avec, avec ah, Comment dire Pour être clair, le jour du 1er mai, pour le défilé, les Kurdes ont serré ont défilé pour, euh, pour le 1er mai. Et euh, dans les autres manifestants, il y avait euh, les gens de, de Dazonte, qui était un syndicat euh, étudiant euh, à à caractère il euh, faut mmh. le dire. Et euh, la rencontre s'est faite ainsi, euh, à des, des Bretons bretonnants rencontrent des, des Kurdes qui manifestent. Et, et en, là, 96. En, en, en 95. 95. En 95 et euh, et euh, et à ce moment-là, ils se posent la question. Les, les Bretons disent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous euh, Et là, les, les Kurdes répondent, nous, ce dont on aura besoin, c'est que il y ait des gens qui viennent euh, assister euh, à voir et témoigner euh, de la situation qui, qui se passe en Turquie en ce moment. Parce que dans les années 90, euh, c'est la période des années noires où il euh, y a une contre-guérilla qui, euh, qui s'est installée avec des techniques. Euh, qu'on connaît, euh, brûler des villages, euh, faire fuir la population. C'est ça qu'on
2: mesure mal parce qu'on en parle peu, mais c'est des villages entiers qui sont rasés, euh, des populations qui sont déportées, le gouvernement cherche à déporter les Calme. gens, enrôle les jeunes dans l'armée, etc., ce qui pose problème.
10: Tout à fait. Euh, on... on, on... On, on a, il est difficile de définir le nombre de villages on, on, on dit toujours entre 4000, euh, 4000 et 4400 villages qui ont été détruits tout simplement parce qu'ils étaient supposés euh, soutenir la guérilla kurde du, euh, du PKK et donc euh, les années 90 sont les années terreur, c'est-à-dire il y a 1500 personnes qui n'ont toujours pas été retrouvées c'est-à-dire il y a des charniers qui sont euh, qui s'ouvrent, des puits qu'on ouvre et qu'on trouve où on trouve les corps qui sont issus des, des exécutions extrajudiciaires. Donc voilà les, les, les bases des amitiés kurdes de Bretagne. Tout simplement c'est des euh, c'est des, des euh, jeunes Bretons, des jeunes rennais. Pas seulement, il y a, y a le président, notre président André Metayer, mmh. qui lui euh, venait de je veux dire, de, de l'éducation populaire, de l'animation, euh, ayant fait partie de la jeunesse et au sport, euh, on lui a, lui étant quelqu'un d'impliqué, sachant faire, ayant une réelle conscience politique, euh, a fait partie de, des premières délégations là-bas, et je pense que pour tous ces gens-là, ça a été format, enfin, euh, euh, comment dire. Se retrouver dans un pays où il n'y a pas d'état de droit euh, ça, ça fait bouger les consciences. Et ils se sont dit qu'en rentrant, il fallait absolument quelque, chose, quelque ou... chose créer une association qui permette de défendre est ce qui est notre ligne aux amitiés kurdes de Bretagne depuis toujours en une simple phrase qui est défendre les droits politiques, culturels des Kurdes euh, ici et surtout là bas. Voilà.
1: Donc votre mission, euh, justement, à l'AKB, c'est de, de promouvoir la, la, la culture kurde, pour voir le... Euh, le...
2: Et vous déplacer, donc du coup, de, de vous déplacer, de témoigner, vous, vous faites de... des rapports, vous vous filmez des choses, vous enregistrez des choses. On
4: continue, bah, depuis alors, 20 ans...
2: François, donc on a entendu ouais. Gaël, tout à l'heure, je dis pas de bêtises, mmh, alors je ne pas de bêtises.
4: C'est ça. <rire> ça. Euh, on organise euh, euh, une délégation annuelle, mais parfois plus. Cette année, il y en a eu trois, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, une délégation annuelle euh, au cours de laquelle on fait euh, euh, ben on fait un voyage au Kurdistan on va sur Diyarbakir qui est la, la grande ville ou, disons la, la capitale des Kurdes de Turquie du, du Kurdistan du Nord euh, on va dans d'autres villes on soutient des initiatives localement éventuellement mais c'est vrai que l'essentiel le, de, notre, de notre travail c'est une mission ou plusieurs missions dans l'année et puis un rapport et témoigner toujours témoigner, informer, communiquer on a un site internet qui est très très visité euh, voilà. et puis on soutient localement euh, euh, des initiatives, notamment un atelier de kilim alors les kilim c'est les tapis traditionnels euh, kurdes euh, dans lequel travail, alors ça se passe euh, à Akari, qui est pas loin de la frontière iranienne, irakienne, vraiment dans mmh. la montagne vraiment là où, là où ça se passe là où il y a la guérilla, là où les villages sont rasés euh, et euh, atelier dans lequel travail euh, Essentiellement des jeunes femmes qui sont victimes de, de la guerre, donc euh, euh, voilà, de, de familles.
2: Ah, du coup, moi, je vous pose cette question-là. Là, vous avez comment maintenant <coughs> Allez, euh, je, comment vous commencez à avoir un petit peu de bouteille Vous avez pas mal de temps vous cette partie de cette association-là. Les premières fois, euh, comment ça doit être un peu
1: flippant quand même. Euh, du coup, est-ce qu'on y va facilement déjà euh, là-bas en fait, Et hein puis
2: voilà. Et puis comment euh, voilà je, Donc, je suppose que vous avez des vous aviez des contacts avec des Kurdes qui vivaient à Rennes, qui vous ont donné des contacts comment euh, en Turquie, comment c'est s'est passé
4: Oui, il y a des contacts sur place, il y a des contacts... Euh à Rennes, à Paris, et puis beaucoup sur place en fait. Euh, et puis vingt euh, ans de vingt ans d'activisme. De, 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 et quand on y va euh, bah, les
2: premières fois, du coup, pouf, pouf. C'est euh, non,
4: euh, c'est pas, c'est euh, ouais, évidemment, c'est pas des vacances quoi. C'est bah, quand même ouais. forcément un petit peu euh, un petit peu délicat. Euh, bon bah, on voit facilement en Turquie. La Turquie, c'est quand même un, un grand pays de tourisme. Hein. Mm -hmm. euh, après, aller à l'est, c'est autre chose. Euh, même si la région est absolument somptueuse, c'est beau comme tout. C'est de la montagne, c'est juste sublime, quoi. Euh, mais ouais, c'est pas, pas des vacances Quoi D'abord, euh, on n'y va pas se balader euh, On y va rencontrer des gens On a, on a des programmes qui sont très chargés euh, Mais de ce, fait, de ce fait même Finalement c'est très rassurant Parce qu'on est en permanence en lien avec des gens qui sont sur le, qui sont le, ter sur le terrain Avec des assos, avec des élus euh, Et puis finalement ça se passe de façon relativement euh, fluide après, c'est vrai qu'il y a une grosse pression, il y a une grosse tension même autour de autour de tout ça. Euh, on va notamment pour les élections. Euh, bon, on peut en parler. Hein, oui, il y a eu il y a il y quelques jours les élections, oui, oui. euh, 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 législatives hein. en Turquie. Euh, bah, il y a eu cette année deux, euh, deux deux élections législatives du coup puisque Erdogan n'a pas été satisfait des résultats de la première, ah, donc il en a, a fait du deuxième. C'est ce normal. Bah, de ouais, ouais, fort, non, bah, non, normal bah oui, bah ouais. Mais bon, comme ça marche pas du premier coup, ça peut marcher le deuxième. On a vu ça en Europe aussi. On connaît ça nous. Il y a pas les Turcs ne sont pas les seuls. Euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup euh, <rire> euh, oui voilà sur, le, sur les élections euh, on se trouve dans des, dans des dans situations euh, qui sont vraiment différentes de celles auxquelles euh, on est habitué, Et ici on nous dit la Turquie c'est une démocratie, oui c'est une démocratie, il y élections c'est une démocratie, ouais, mais quand vous arrivez là-bas dans les bureaux de vote, vous avez des mecs en armes partout vous avez des vous avez des flics, vous avez des militaires devant, euh, dedans dans les bureaux de vote euh, il y a une pression énorme sur la population euh, <rire> oui, c'est sûr. Ben peut-être un, un peu fait, trop. Ouais. <rire> c'est même pas si
2: sécurité tue la sécurité, ouais. c'est ça que vous voulez dire. Ben c'est même tel. pas si
4: sûr que ça parce que en fait cette cette fois-ci ils avaient pas en fait ils voulaient pas trop d'observateurs internationaux parce que euh, ils pouvaient pas assurer leur sécurité justement. Ah, vous voyez voilà. avec ces terroristes qu'on trouve un peu partout. Donc du coup il valait mieux pas qu'il y ait des, des observateurs internationaux ça, ça évite qu'il y ait des y ait des problèmes. Quoi, ah, c'est plus il y a facile un attentat,
1: pour. Un non Il y a une semaine ou deux qui tombe à pic. Oui,
4: bah des attentats il y en a eu. Oui, oui, c'est c'est un peu lié aux élections. Ça, enfin, c'est assez. Je ne sais pas pourquoi fait les les. Je sais pas. C'est saisonnier. C'est comme ça avant les élections. Généralement, des attentats, ça permet de faire peur un petit peu aux gens. Et puis, ben, après, la présence policière et l'État euh, euh, rassurent, rassurent beaucoup. Mais euh, si on, on arrête de faire de, de l'humour un peu grinçant, l'attentat d'Ankara a été un truc absolument absolument abominable. Et euh, alors. C'est un petit peu c'est un petit peu difficile d'établir les responsabilités de ça mais on connaît très bien euh, comment on pourrait appeler ça la collusion entre l'état turc et puis euh, et puis létat islamique enfin Daesh. Euh, on sait très bien qu'il y a au minimum une, une certaine une certaine je dire passivité, mais c'est plus de la passivité. C'est vraiment il y a une collaboration qui est, qui est établie. Enfin, on la connaît sur le terrain entre l'État turc et l'État et, et le... d'âge Donc euh, euh, dans le dans le dans le comment dire dans le meilleur des cas, euh, ça arrangeait bien euh, le pouvoir turc cet attentat. Dans le pire des cas, euh, euh, on peut vraiment soupçonner euh, euh, une un calcul et une, une collusion dans cette, dans cette affaire, -là, comme de, dans l'attentat de, de Sorouch cet été euh, sur le, sur la frontière Ou même des syrienne.
2: de nationale. Liste turque, il y en a aussi
4: Oui, bah, euh, en fait, ça sert plein de gens. Euh, voilà, il y a des intérêts. Mais Erdogan nous a expliqué suite à cet attentat que c'était sans doute euh, un truc qui avait été organisé ensemble entre alors les Kurdes, le PKK, euh, mais aussi euh, le PYD en Syrie parce que évidemment euh, ça les ça les emmerde y ait des des kurdes euh, qui sont un petit peu un petit peu virulents un petit peu autonomes sur leur frontière sud mmh. et puis mais aussi Daesh parce que Daesh c'est quand même le grand satan. Donc en fait tout ça euh, euh, je pense que s'il y avait eu un un Corse qui lui vivait de l'argent, le FLNC était impliqué et aussi Amérique, quoi. C'est c'était c'était
1: ce que le enfin, une petite question on écoute un disque est-ce que la Turquie euh, n'est pas en cours d'islamisation en fait le pays laïque euh, pas excellence, euh, un des premiers pays laïcs euh, euh, de la région. Est-ce que avec Erdogan, justement, est, on n'est pas dans une... Bon, on va dire une, des, des, des islamistes modérés, comme on dit, si ça peut Oui, alors
4: est-ce que l'islamisme peut être modéré ouais, oui. le, bah, le, ta, le parti d'Erdogan, l'AKP, c'est un parti euh, isla, islamo-conservateur, comme on dit. Hein.
10: Mmh. Oui, je pense qu'il faut comprendre, c'est euh, que la, la Turquie n'a jamais été vraiment une vraie démocratie. Nous, on utilise toujours ce, ce néologisme euh, la Turquie est une démocratie. C'est toujours été une démocratie sous tutelle. Donc, pendant toutes ces années, sous tutelle de quoi euh, la euh, bah, On appelle ça les, 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 les Turcs ont une super belle expression là-dessus qui s'appelle l'État profond. C'est-à-dire euh, derrière les représentations démocratiques euh, en Turquie, hein, on peut aller voter. Hein. D'ailleurs, ça vote euh, à l'Ouest va voter mais derrière tout ça il euh, y a le Conseil National de Sécurité qui représente une Allez, un agglomérat d'intérêt euh, très privé euh, celle de l'armée qui a à la fois une, un pouvoir oui, militaire mais un pouvoir économique ça. fort hein, euh, si vous prenez Oya qui est donc l'industrie automobile on produit des Renault hein, mais euh, et voilà ça c'est l'armée qui touche de l'argent euh, sur le ciment enfin voilà c'est la, la... Le, ouais. la grande bourgeoisie c'est la avec
2: l'armée qui contrôle les secteurs économiques
10: l'état profond c'est alors la grande bourgeoisie l'armée la mafia les et là de avez, général ouais vous avez ah. euh, ouais. Ah.
2: Il n'y a donc, pas eu une, une friction, justement, entre Erdogan et une partie de l'armée Ils ne sont pas un peu tapés sur la gueule
10: C'est compliqué à expliquer. Justement, j'y venais euh, rapidement. C'est que, que, tout simplement, l'arrivée d'Erdogan et sa, sa grande force, c'est euh, d'avoir euh, réussi à faire euh, plier l'État profond. Tout simplement parce que lui, il proposait, euh, en tant que euh, euh, islamiste modéré, on va dire comme chrétien euh, modéré, euh, enfin chrétien... Euh, euh, comment on appelle ça euh, euh, Enfin, qu'importe... Euh, la chose, c'est que Erdogan lui a proposé de libéraliser euh, l'économie et desserrer justement la, le, le poids de l'état profond qui est un peu comme une tumeur cancéreuse sur l'économie et sur la vie des gens. Et ça a marché parce que les, 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 aussi les Turcs eux, veulent consommer et euh, il, y a, il y a eu l'émergence d'une classe moyenne. Et il a très bien vendu ça aussi en Europe en disant, moi je suis là, je suis un démocrate, je vais libérer. Euh. Et il a utilisé, euh, il a utilisé aussi ses alliances. Alors, alliance avec Fetullah Gulen qui est une, une confrérie, euh, euh, qui est euh, dont Fethullah et est aux États-Unis. On pense qu'il est, qu il il est largement. Ennemis, est
2: euh, ils
10: furent, ils furent de grands, de grands alliés justement pour casser la tête de l'État profond. Ce qu'ils ont réussi à faire en, en, en cassant, il y a eu les procès Ergenekon. Oui. Vous savez, c'est l'équivalent, je crois que vous connaissez les réseaux Gladio euh, oui, en, Italie. Euh, en Italie ou, ou ailleurs. L'idée, c'était en cas de révolution sociale que euh, y ait des cellules dormantes dans un pays qui permettent de de faire la contre la, la contre-révolution et ben je crois que la Turquie n'avait pas entendu la CIA pour euh, pour faire ce genre de choses parce que c'est dans la culture même de, du pays et ben tout simplement euh, Erdogan et fait tout la ont réussi à noyauter la police euh, la justice et ont réussi à se retourner contre contre l'état profond Ergenekon et en réussi à alors casser les euh, casser les pattes quoi. Et euh, là maintenant ça lui permettait de lui donner toute la, euh, toute pour pouvoir commencer ce nouveau plan qui est ni plus ni moins de reprendre en main la société les mœurs et retourner vers un espèce d'âge d'or de la Turquie le califat ce qui est un délire total oui, <rire> mais, mais c'est un peu c'est un peu l'idée. Je
1: doute que l'Arabie saoudite voit ça d'un bon œil.
10: Allez, on s'écoute un petit
1: disque en on prend notre discussion. Parce que moi, j'avais une question importante à poser juste après ça.
0: Is giving way to fury, no more time for you to flee.
9: Sometimes you gotta choose. Either you lose, either you move. But if you have already lost, there is a way which is tough. evil, I'm much more skilled, I'm the pain, the illness, the headache you can heal.
0: Now do you feel, how much I'm real, I got so much to
6: give, and there is so few to receive, now do you feel. On your breast, and his head has burst. You
9: give me a last glance, but I don't offer you a last chance. You shot first, and my heart
6: became dust. But my gun gone the rust. Yeah, my gun gone no rust.
2: Nous sommes toujours en compagnie. Euh, alors, je reprends mes fiches hein, parce de que moi, François je, je, voilà. et
1: de Gaël, de Lacabé et de M. Euh, Gestani. Euh voilà justement bah, qui est kurde vous êtes euh, puisqu'on parle de Kurdistan. Euh,
8: oui je suis kurde.
1: Voilà donc euh, et que, euh, quelle euh, personne mieux placée qu'un kurde justement pour nous parler de, de ce problème là. Et moi j'ai une question euh, je sais pas qui est peut-être facile et ou compliqué à répondre. C'est quoi être kurde c'est un peuple c'est un territoire c'est une religion c'est une nation euh, est-ce qu'on peut définir euh, facilement justement ce que peut être la kurtitude ou le peuple
8: kurde Bien sûr, c'est un peuple, c'est pas une religion. Euh, c'est un peuple qui existe, comme j'ai dit au début non, non, de notre des émission, émission. c'est existait sur ce territoire depuis longue, longue date. Euh, ils avaient une autre religion, ils n'étaient pas musulmans, ils étaient zoroastriens, donc une autre prophète, c'était zoroastre. Donc, euh, Kurdes, ils avaient même... L'empire d'Omdé à l'époque quand le frontière d'Omdé elle a descendu jusqu'à le Golfe et jusqu'à Afghanistan et beaucoup plus de territoire en Irak. Donc les Kurdes ils ne sont pas une religion ils sont un peuple. Et qu'est-ce qui les relie
1: une culture je suppose une, une langue commune? Euh, nous ou...
8: avons notre langue donc euh, nous avons notre langue notre culture notre euh, tradition nous avons tout qui partie à la kurde de vêtements, de nourriture, de paroles, de langues aussi. Et qui remontent
1: euh, à très loin parce que
2: ouais, du coup... qui à très
8: loin parce que le les Kurdes existaient depuis 6000 ans sur cette terre.
1: -tour. Et donc, euh, comme vous le disiez, ce n'est pas lié à une religion, je peux être euh, chrétien et kurde.
8: Nous avons des chrétiens, nous avons des quartiers des de dit, chrétiens, nous, chrétien, même... nous, avait, nous avons des quartiers de juifs, euh, euh, il y a quelques années qui sont partis d'Irak vers Israël. Nous avons des quartiers, ils s'appellent quartier juif chez nous, dans la ville qu'on habite, qui s'appelle Slemani. Nous avons des amis, des chrétiens, nous avons des quartiers de chrétiens aussi. Moi, j'ai plein d'amis qui sont chrétiens. Il y a des Kurdes musulmans, il y a des Kurdes yézidis, il y a des Kurdes euh, chrétiens.
2: -moi, les yézidis, est-ce que vous pouvez nous dire juste euh, deux mots Parce que les yézidis, j'ai entendu parler effectivement à l'occasion des, des massacres perpétrés par oui. Daesh, justement, contre cette communauté. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous rappeler
8: Les euh... comme ils sont Kurdes. Ils sont
1: kurdes, mais le, donc, ils, sont le... ils sont pas musulmans.
8: Ils sont pas musulmans. Euh, c'est la le peuple qu'ils n'ont pas converti à l'islam malgré tout ce qu'ils ont subi par l'islam au septième siècle. Mm
2: -hmm. Est-ce que ce sont les idées? Est-ce que ce sont les, les fidèles de, les descendants des, 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 des Zoroastres, etc. Oui, c'est une cela. branche
8: de ça. Oui, mm -hmm. exactement.
2: Et Zoroastre, c'est donc la grande religion qu'on rêvait qu C'était la religion de
8: l'empereur de Mâde et l'empereur de Perse. Mm -hmm donc l'arrivée d'islam a détruit cette religion là il l'a supprimé vraiment malgré qu'en Iran c'est permis et je suis très content il y a quelques semaines j'ai reçu une nouvelle comme quoi ils ont leur centre culturel dans le sud du Kurdistan ça veut dire le Kurdistan de l'Irak. et il y a des, des la même religion, il y a des groupes des familles qui sont quittés l'Iran pendant la guerre et mm -hmm. sont allés en Inde ils pratiquent pratiquement sans peur leur cérémonie.
1: il y a c'est pas dans les euh, les années 20 justement où le le Kurdistan a failli devenir un pays euh, à part entière et je ne sais plus pourquoi, bah, sûrement des intérêts occidentaux euh, euh, justement, bah, le Kurdistan bah, s'est retrouver est-ce qu'on peut comparer un petit peu les Kurdes aux Palestiniens, c'est-à-dire un peuple mais qui n'a pas de terre, qui n'a pas de pays officiel ou est-ce que les choses sont complètement différentes
10: euh,
8: D'accord, quand on, le... qu on dit un peuple il n'a pas de terre, non, c'est pas vrai, nous avons nos terres parce qu'on euh, euh, nous existons nous n'avons pas un pays officiellement connu et reconnu parce qu'après la première guerre mondiale ils ont coupé les Kurdes en quatre morceaux, ils ont collé une partie à la Syrie, une partie à la Turquie, une grande partie à la Turquie, qu'il y a 20 millions de Kurdes en Turquie, et une grande partie à l'Iran, presque 13 000 et 5 millions euh, à, à l'Irak. Et depuis, euh, euh, ils, ils se battent depuis la première guerre mondiale, on va dire, pour leurs droits et pour réunir le quatre parties là pour faire un pays qui s'appelle Kurdistan.
1: Et le but c'est de faire un pays où éventuellement qu'il n'y aurait pas moyen de je sais pas d'en de faire une région autonome avec euh, sa, sa langue officielle, etc. Ce oui. être pas une solution intermédiaire
8: Moi, je pense que c'est une solution. Ça existe actuellement. Mm -hmm. La région de Irak, les Kurdes sont indépendants avec leur langue. Le avec, bah, oui. Mm -hmm. les langues, oui et avec leur langue, les universités, les écoles, ils sont, ils sont étudiés avec les langues kurdes. Et euh, nous avons les chaînes Télévision kurdes, les radios kurdes, les médias kurdes, on a tout ce qu'il faut pour dire c'était c'est un pays indépendant pour l'instant. Une petite question un peu naïve, euh, mais pourquoi
1: les Turcs, les Syriens, les Iraniens, les Irakiens euh, n'aiment pas les Kurdes euh, Pourquoi Parce qu'ils veulent cette fameuse indépendance et qu'il y a des intérêts économiques ou vous leur fait du mal peut-être déjà
8: là, comme vous dites la fameuse indépendante parce que les Kurdes ils occupent une grande partie de Iran euh, vers l'Est et en Irak, presque moitié de l'Irak et l'intérêt de l'économie aussi notre pays est très 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 riche imaginons notre pays pour vivre, moi je suis surpris quand je suis Irak, un Kurde ici qui vit euh, comme chaque Français, ou que je vis mal, peut-être économiquement, mais normalement, il fallait que je vis comme un prince, avec tout ce que nous avons chez nous. Si nous étions, ind nous étions indépendants, avec tout ce que nous avons, on pourrait, nous pourrions vivre euh, avec grande dignité. Ah,
2: le Kurdistan est une région fertile. Le Kurdistan, c'est une, ouais, une, une région... De... Ouais. Un, ouais.
8: François, vous
4: voulez euh, ouais. intervenir Oui, euh, bah, on a le, le Kurdistan d'Irak est richissime en pétrole. Mm. mais il n'y a pas que le pétrole, il y a l'eau aussi ouais. euh, il y a le, gaz aussi. le gaz naturel aussi le gaz naturel le Tigre et l'Euphrate qui sont les deux grands fleuves qui, qui, euh, euh, qui arrosent euh, le sud de, de la Turquie et puis la Syrie et puis l'Irak mm. euh, prennent leur source au Kurdistan donc si, si les Kurdes euh, sont indépendants ou même autonomes euh, ils ont la maîtrise de l'eau et ils ont la maîtrise du pétrole et, et ils ont la maîtrise du gaz
1: ça, ça fait chier un oui. peu ah ben, je pense
4: que ça suffit à expliquer vachement de choses. Non, après, non, non. Euh, après, alors euh, euh, évidemment, euh, c'est un peuple. Ça, les, les, les Kurdes, euh, c'est quand même pas loin de 40 millions de quarante millions de, de personnes. Donc, c est, c est, euh, ça représente, une, ça représenterait la potentiellement une puissance très très importante euh, oui. un, si c'était un pays. Je veux dire, euh, entre le entre le, la population et la richesse ou les richesses euh, de cette région, euh, ce serait ce serait une superpuissance au Moyen-Orient. Donc ça, c'est problématique. On est euh, sur des pays qui sont des pays nationalistes, euh, des na les nationalismes arabes euh, de la Syrie et de l'Irak, la Turquie qui est un pays ultra-nationaliste. Euh, on l'a ultra évoqué, voilà. Et puis l'Iran, c'est encore autre chose. Euh, et euh, je pense que personne ne veut euh, de, de, de l'avènement d'une d'un Kurdistan et d'une puissance kurde et pourtant c'est peut-être ce qui
2: est ouais. qu en train de se passer parce que paradoxalement euh, les états occidentaux ont créé des états <rire> factices <rire> avec des frontières comme ça ça on, on vous a enfermé on vous a écarté les autres pays et puis la logique des choses ou justement la bêtise des choses a fait que ces états fantoches quelque part aux frontières mal définies sont en train de se casser la gueule on le voit déjà au nord de l'Irak depuis l'intervention américaine de 2003
8: l'Irak lui-même parmi les sunnites et les chiites
2: en Syrie c'est un peu le même phénomène qui se reproduit parce que euh, auparavant il n'y avait pas de région tenue par les, dans, les Kurdes en Syrie maintenant c'est le cas, ils mm, l'ont gagné de hautes lutte contre justement Daesh là. Oui. Et, euh, et là est-ce que quelque part finalement on ne vit pas des moments un moment unique de l'histoire du, du peuple kurde où justement on est sur le point peut-être de voir quelque part l'embryon de bah, la, la naissance mm. d'un état kurde oui. par les armes quelque part parce que alors, ah.
10: moi, moi, mon point de vue, il est un peu, il est, c'est, un, un peu compliqué. On, on, on sent bien que cette volonté chez les Kurdes, elle existe. Demandez à n'importe quel kurde que vous allez croiser on peut même de demander à Dilshad Dilshad est quelqu'un de sensé, je le sais, on a le temps de discuter quoi. mais si on demande à un kurde est-ce que euh, tu penses qu'un jour le, ce qu'on pourrait appeler le grand Kurdistan sans, sans mettre tout euh, le sens de valeur qu'on peut mettre derrière mais un, 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 un pays qui s'appellerait le Kurdistan où tous les Kurdes pourraient se retrouver est-ce que tu penses que c'est possible la première réponse est non, ce n'est pas possible il y a trop de forces contraires contre nous
2: oui mais euh... c'était peut-être avant là parce que regardez, des, des, des pays comme la Syrie Bachar el-Assad tire en balèze. Euh, je me rappelle une phrase moi, de Gorbatchev qui disait, il y a un gamin, il était interrogé par un gamin qui dit, oh, vous auriez pas pu prévoir la chute du mur et tout. Et Gorbatchev, que j'estime être quelqu'un de très sensé et tout, vous savez, et il dit au gamin l'histoire, c'est un peu comme une savonnette. Oui. D'accord.
10: La, la question, c'est au, au kurde vous lui demandez, est-ce que c'est possible Il vous dira, il, il réfléchit avec euh, avec sa sa raison. Il dit, non, c'est pas c'est pas possible. Vous lui demandez avec son cœur, est-ce que ah. est-ce que Majin, Oui, oui, j'en je, rêve tous les jours. On en rêve tous. La question, c'est quel est le jeu qu'on fait mener aux Kurdes Regardez, euh, que, les, les, les Américains se sont appuyés sur les sur les Kurdes irakiens pour maintenir un peu de un semblant de de, de cohésion, de, de cohésion hein, en, euh... en, en Irak. Les, euh, les Américains aident tant soit peu les euh, les, les 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 combattants du, euh, du Kurdistan irakien qu'on appelle le Rojava, qui est une est révolution en, en en route, mais on, on les on les aide à minima. C'est-à-dire, en gros, on les laisse le faire le travail. On espère qu'ils vont s'user à se battre contre ah ouais, Daesh.
3: Ça,
10: euh, regardez ce qui se passe en, en Turquie. 20 millions de Kurdes. Eh ben, écoutez, les, les, les combattants de, du Kurdistan de Syrie contre Daesh, ils sont, ce sont les mêmes que, que les Kurdes de, de Turquie. Pourtant, les états unis a exactement un, 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 un point de vue complètement contraire, à tout niveau. Oui, On est, est caca, dans un grand caca jeu... Le PKK
2: fait toujours partie des organisations terroristes. Absolument. Alors qu'elle oui. combat
10: contre Daesh, à la fois au Kurdistan irakien, à côté des Peshmerga, euh, auprès des, 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 des Kurdes de Syrie contre Daesh. Et voilà, c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, les Kurdes sont toujours à la merci du jeu, du grand jeu au Moyen-Orient, et c'est ça la, la, ça la difficulté.
2: Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un paradoxe Parce que souvent, les Occidentaux ont peur des Orientaux, regardez leurs femmes, on ne leur voit pas leur visage, etc., la condition de la femme est toute pourrie, et paradoxalement, les États que les Occidentaux, les Occidentaux vont surarmer, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est quand même pas le paradis euh, des femmes. Elle pas le droit de faire de vélo, pas le droit de faire des courses, bref, je résume. Et au Kurdistan, moi, ce que j'ai pu en voir dans nombre de documentaires... C'est le rôle de la
1: femme, justement. On qui... voit,
2: justement, des femmes kurdes qui combattent aux côtés des hommes. Elles ne sont pas voilées. Alors, c'est très émouvant. Moi, je sais que je regardais ça avec ma femme. Je regardais ça. On se regardait les deux vieux. Ces jeunes combattantes, ces jeunes combattants qui sont déjà marqués hein, par les combats. Ils ont. Et elles voient. on les voit à un moment donné on voit une combattante dans le documentaire qui, qui chope un petit coude, qui se maquille un peu qui se met un peu de... et c'est fabuleux quoi, et comment on peut justement être occidental et dire oui ça serait bien que les, les orientaux femmes, fassent un effort sur la femme, là on en a qui montre un modèle effectivement mais en fait ça ne plaît pas, le kurde ne plaît pas en fait le modèle kurde, je ne sais pas à qui je peux poser cette question. Ouais, euh, ah,
4: c'est comment... intéressant que tu euh, oui. dises le modèle kurde parce que là, euh, On le peut problème, kurde. la ouais. culture peut-être. Non, problème. non, mais le non, modèle. Moi, modèle. Le, le terme, ah, je trouve que modèle. Le, le terme de modèle est tout à fait, tout à fait intéressant parce que ce qui se passe, et euh, euh, notamment euh, au Rojava, donc au Kurdistan occidental, c'est-à-dire au Kurdistan de Syrie, c'est que euh, eux, euh, dans ce conflit syrien, dans lequel ils se sont trouvés, entraînés, pratiquement je n'ose pas dire malgré eux, mais enfin, euh, euh, les Kurdes ont été très rapidement dans la révolution syrienne. Et puis, assez, assez rapidement aussi, ont pris un peu de distance en se rendant compte qu'ils avaient le choix entre les islamistes et des nationalistes arabes, mais que de toute façon, personne euh, personne se préoccupera d'eux. Donc, euh, on finit par remballer un petit peu, rentrer chez eux. Ce qui fait que le Kurdistan de, de Syrie a été longtemps un endroit où il y a relativement pacifique, où il, beaucoup de gens sont venus se réfugier d'ailleurs. Et puis, la guerre les a rattrapés. L'État islamique s'est pointé, Daesh, et, euh, etc. Mais... Euh, euh, Bachar Al-Assad a retiré ses troupes euh, en étant sous pression sur d'autres fronts et euh, pratiquement sans combattre se sont retrouvés en situation d'être autonomes et de gérer leur région, leurs trois cantons et ils sont structurés, politisés depuis très longtemps sous l'influence du PKK. Soyons clairs le PYD qui est soutenu par les Américains en Syrie, c'est le PKK qui est condamné par les Américains, les Américains en Turquie, c'est le même parti. Le PKK, oui, c'est
1: influencé marxiste. Oui, c'est ça. Ouais, le PKK. Forcément, ça ne pas aux Américains. Ouais,
4: mais c'est surtout, c'était marxiste ou la guerre froide. C'est des gens, c'est des démocrates. On appeler ça des démocrates. Et ce qu'ils sont en train de mettre en place, le modèle qu'ils prônent en Turquie et qui sont en train de mettre en place en Syrie, ce n'est plus moins qu'une démocratie participative oui. et quand tu parles de modèle euh, c'est une démocratie qui pour, pour nous pourrait euh, constituer un modèle ah ouais. et je pense que c'est ça qui nous et fait en peur plus, en fait. plus
2: confessionnel parce qu'on voit des combattants justement on voit un combattant qui est blessé dans le documentaire il est chrétien, il est kurde le documentaire qu'on a... peut rappeler
1: euh, c'est encerclé euh, c'est ça par euh, ah, encerclé, français, encerclé par Daesh qu'on par Daesh, ah, ouais, 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 peut retrouver oui. sur Youtube c'est ouais, voilà, excellent oui.
2: documentaire où ouais. on est marqué justement alors, je ne sais pas, je peux peut-être vous poser cette question-là, mais moi j'ai été frappé par le regard de ces hommes et de ces, ces femmes qui sont jeunes, bien plus jeunes que moi, mmh. et pourtant ils avaient déjà une espèce de, de vieillesse, comment, une maturité, on va dire, qui m'a impressionné. Je ne sais pas comment on peut expliquer mmh. ça. Ouais. Vous avez vécu des moments sans doute de temps. Moi, je, 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 vais
8: vous, je vais vous répondre avec une petite expérience à moi. Mmh. Le moment qu'Ossadam Seine nous a attaqués, on a marché vers l'Iran. Euh, j'ai marché 13 jours je vous euh, d'abord et quand je suis arrivé en frontière d'Iran avec ma femme et ma fille euh, nous sommes allés nous sommes montés dans un camion aller vers, vers les villages iraniens quand nous sommes arrivés dans dans le camion je j'étais en train de parler avec un kurde je suis connu là-bas comme comme un, un artiste, et lui il m'a parlé normalement, j'ai dit, voilà, on va, on va parler normalement, c'est ça. Et en arrivant dans le même village, lui il a descendu dans le même village, je me suis lavé, je me suis préparé pour sortir et chercher un petit pot de bonbons pour ma fille, et je l'ai revu ce monsieur-là, je dis comment ça va Il m'a dit, je ne vous connais pas. Bah ben, Je dis on était dans le camion ensemble. Il m'a dit, ah oh, mon Dieu, ça c'était toi donc imaginons 13 jours vous êtes dans, la, dans une galère et, euh, incroyable ah, ah, et vous, vous, vous cherchez un bout de bois pour euh, chauffer votre famille et vous cherchez la nourriture vous vous, vous battez pour survivre euh, pour certains temps jusqu'à quand mm -hmm. vous arrivez dans un village ou une ville ça donne cette, euh, cette impression qu ils, comme s'ils étaient vieux là, les ouais, gens -là. Ouais, ils ne sont, ils sont vieux. pas vieux il juste, vrai, ils ne sont pas vieux mais il y a le regard aussi vieux. ils ont un regard, vient... regard des de, de, de gens mateurs des gens qu'ils, ont déjà l'expérience, uh -uh. qu'ils ont déjà passé des périodes difficiles. Donc, on voit des braves gars. Moi, je dis, ouais. vous avez dit, euh, il y avait un blessé, qu'il avait une, euh, il était chrétien. Euh,
3: ouais.
8: Moi, je dis, Kobani, euh, quand je suis ça m'a beaucoup impressionné la guerre de Kobani, malgré, je n'ai pas une bonne santé. Sinon, c'était mon seul regret, je ne pourrais pas aller vraiment me battre. Ce que je voulais dire, le Kobani, c'était un tranché qui a réuni les Kurdes de quatre parties du Kurdistan. Dans le même tranché, on trouve un gars d'Iran, un Kurde de l'Est, on va dire, et un Kurde irakien, un Kurde syrien et un Kurde. Ça, c'était le moment le plus fort de notre combat je disais, avant qu'on rentre ici, je disais à Gaël Kobani, c'était un, c'était un, une école, c'était une un, un académie. Je disais à mes amis, pour apprendre la valeur de la vie, la valeur de la liberté, il faut aller devenir étudiant là-bas. Du
2: coup, est-ce que cette diaspora kurde là, euh, comment, euh, qui se retrouve, parce qu'on voyait justement dans le documentaire, on voyait des Kurdes, Kurdes Syriens qui venaient, des gens du PKK, des gens d'Irak, euh, de, 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 tu de Turquie de, qui, qui venaient rejoindre, de, 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 du PKK de Turquie, de, et puis oui, des Peshmerga, qui venaient ouais. rejoindre justement sur le front, là. Oui. Et est-ce que quelque part, on peut pas se dire que, ben, bon gré, malgré ce que les Occidentaux ont pas voulu faire, ce que les Turcs, les Syriens, les Iraniens n'accepteraient jamais, se faire sur le terrain du coup parce que va ben, y avoir euh, une fraternité des gens qui ne se connaissent pas, pas, des Kurdes tout à fait Kurdes certes mais qui ne se connaissaient pas, qui, avaient, qui étaient Syriens, Irakiens, ça veut plus rien dire maintenant.
4: Bah, ils sont Kurdes avant tout. Bah ouais. C'est un seul et même peuple.
2: Mais avant ça voulait rien dire mais là ça va vraiment plus rien vouloir dire. Non du non tout. pas Donc, du tout. Moi ouais.
8: j'ai une expérience. Euh, je suis j'étais dans un bus d'aller à Berlin. Euh, j'ai vu un homme qui a eu le physique de kurde, je me suis dit, ah, peut-être il est un arménien, c'est pas un kurde, tout ça. Par hasard, je lui dis, bonjour, monsieur. Elle m'a dit, bah, ben, bonjour, je parle français. Je lui dis, d'accord, vous êtes de quelle nationalité? Il m'a dit, je suis kurde, d'Arménie. Bah, ben, c'était un baraquet, un fort. <rire> je lui dis, eh ben, monsieur, moi, je suis kurde. Elle m'a tenu dans ses bras. Elle m'a serré. Elle m'a dit, Hunabibaw. Ça veut dire, le sang, il se transforme jamais au, à l'eau, au l'eau donc mmh, nous, ouais, nous ouais, avons ouais. le même son nous avons la même race regardez, moi je pense, le moment qu on, qu on, le son du Kurde de l'Est du Sud, du Nord et de la Syrie ah, mélangé ah. dans le tranché de Kobani là, euh, je sais vous voulez dire quoi, quoi maintenant vous voulez dire, il y a un espoir il y a un soleil qui va ça se lever bien. pour le Kurdistan moi je pense, on est sur le bon chemin maintenant oui. et je pense, euh, on, on, on est sur le bon chemin on se bat pour ça je sais pas quand ça va venir, mais.
1: De... Oh, voilà. on va continuer notre conversation on va s'écouter un petit disque avant juste une petite anecdote qu'on peut rappeler vous savez il y a quelques semaines on avait reçu euh, des personnes qui avaient fait euh, une carte euh, subjective. subjective justement du quartier du Blône euh, et euh, donc ils parlaient un petit peu de leur ailleurs euh, sorti du quartier du Blône il y avait euh, justement un petit drapeau kurde euh, et avec un mot d'enfant euh, dont je me souviens je dis ça de, de tête euh, le Kurdistan c'est un pays qui n'existe pas et on, euh, on a mis notre chef en prison euh, ah, oui. C'était un truc. Je ne sais pas si vous avez vu cette carte, carte euh, qu'on peut François retrouver Hégal, euh, sur le pourrez, site. Euh... Si ouais,
2: vous allez sur le blog des Grignoux, Grignoux bah vous pourriez bah, y retrouver. Et donc, on avait demandé à des enfants d'un quartier sud de Rennes de dessiner un plan de la ville tel qu'ils l'imaginaient donc c'était des gamins qui étaient originaires de tas de nationalités, il y avait des Marocains des Algériens, etc et il y a un petit kurde qui faisait partie de ce groupe là, qui dessinait la carte et chacun dessinait son petit pays le drapeau de son pays, etc il a dessiné le drapeau kurde et dit moi je suis d'un drapeau originaire je suis originaire d'un pays qui n'existe pas et dont le chef est en prison il voulait sans doute parler de monsieur le Chalane
1: et c'était pouf, il y avait un la carte subjective on s'écoute à disque et on continue notre conversation c'est parti.
0: cell phone i don't text no message if you wanna reach me baby you gotta post a letter i'm an old-fashioned man old-fashioned man i don't have no macbook and i don't have no ipad so if you wanna have me baby you've got to choose cause i'm an old-fashioned man
1: Voilà, toujours en compagnie euh, de l'AKB euh, avec François et Gaël.
2: Et euh, Dinchad. Voilà, vous qui vous avez pas... du mal à le prononcer euh, un peu, vous avez oui. peur oui, bah, qui et justement, j'expliquais à Dilchad que nous avons une horloge un peu magique chez les Grignoux. Jusqu'à 21h30, pouf, c'est plan-plan. On se dit, on n'aura jamais de, on a... enfin, on aura même, on a largement
1: le temps. On aura largement le temps. Et
2: puis, pouf, l'heure tourne, comme disait Jean-Luc Et, et François, et François avait envie de revenir sur un ou deux points, je crois, euh, avant qu'on embraye aussi le travail de Dilchad, c'est-à-dire l'œuvre de Dilchad, ce qu'il accomplit depuis déjà un paquet de temps, à savoir les peintures dont certaines sont exposées, il faut le dire, à la mire, c'est libre accès c'est gratuit et euh, on peut même vous rencontrer tous les jours d'ailleurs. Oui.
1: Alors Gaël, euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh, Non, là vous êtes
2: euh, en train de regarder François
1: euh, ouais, mais Je me tournerai, vous savez avec le micro François là, <rire> euh, Justement si on sur on côté sur l'aspect politique euh, Quand on en parlait hors micro euh, Moi j'ai une petite question Il euh, euh, y a plein de factions euh, Diverses de libéralisation De nationalisation Ou d'indépendance euh, du Kurdistan euh, alors On imagine un Kurdistan Qui devient euh, indépendant voire autonome Est-ce que ces différentes euh, factions ne risquent pas de se foutre sur la gueule parce qu'ils n'ont pas la même vision de la société kurde
4: Si, évidemment, te foutre sur la gueule, je ne sais pas, c'est aussi une diversité, donc une richesse, ça c'est pas mal, il y a du débat. a, j'ose pas parler de ligne de fracture, disons qu'on a une forme de divergence où on a deux visions, l'une qui est celle de, on va dire, de Barzani, qui est au pouvoir au Kurdistan irakien, au Kurdistan du Sud, qui est une ligne, on va dire, libérale, occidentale, et euh, qui va vers euh, l'indépendance et, et un état et un État kurde. Mmh. Euh, après on a la ligne <coughs> euh, du PKK et du PYD, donc euh, des Kurdes de, de Turquie et de Syrie. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de marxistes-léninistes. On est sur une ligne, en tout cas, qui est démocratique. Et l'idée aujourd'hui est plus forcément, elle est même forcément plus, euh, d'un État-nation et d'un Kurdistan indépendant. Euh, aujourd'hui, la revendication, elle est avant tout à la reconnaissance euh, de, 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 de la culture, du peuple, du de peuple la langue, kurde, de la langue, etc., et euh, le projet politique, il est ambitieux puisque euh, c'est le projet d'un Moyen-Orient confédéral et euh, au sein de ce Moyen-Orient confédéral, euh, d'un Kurdistan autonome. Et donc d'un Kurdistan des... autonome, mais pas d'un Kurdistan la indépendant. La des états ouais. par le traité de Sèvres voilà. en 1920, ouais. Absolument.
2: la ces choses-là, et la création d'une entité autonome dans laquelle le peuple kurde pourrait bah, euh, avoir une vie politique, culturelle et économique indépendante. Voilà, débat, voilà à côté voilà.
4: des autres. Voilà. Ah. Euh, ça c'est... Euh, alors, moi,
2: j'aimerais bien maintenant aussi qu'on parle, parce que quand vous connaissez notre fameuse horloge, hein, de, de, de votre Et, euh, travail... Et votre truc, le gars, faisait questions.
4: pas un coup de gueule à...
1: hein, un truc qui vous énervait euh, par rapport aux dernières élections ou. Euh... Alors,
10: la, la, la question, c'est que les Kurdes étant divisés sur euh, différents états, il y, a des, euh, il y a des fortunes diverses. Alors si on veut parler du Kurdistan de Syrie, ce qu'on appelle le Rojava, le, le Kurdistan occidental, euh, les Kurdes ont réussi à repousser la, la plus grande euh, menace qui est donc euh, Daesh, elle est toujours très présente, et essayent d'instaurer euh, un nouveau modèle démocratique qu'on appelle l'autonomie démocratique, qui a été pensé par le leader du PKK, euh, Abdullah Öcalan, qui est lui-même emprisonné depuis 16 ans, euh, sur une île turque. Euh, comment parler de l'autonomie démocratique euh, C'est avant tout euh, inspiré du, euh, du communalisme libertaire. L'idée, c'est de redonner euh, au peuple le pouvoir de décider, tout simplement. Alors, c'est organiser la société en petits groupes qui s'autogèrent qui doivent gérer ses euh, ses propres problèmes s'ils le peuvent et puis euh, par subsidiarité euh, s'ils n'y arrivent pas de passer à l'échelon supérieur alors ce n'est pas comme ici dans nos démocraties bourgeoises comme on pourrait le dire où euh, vous, vous avez occidental. un ex occidental où vous avez un exécutif en haut qui décide nous allons juste voter et puis après euh, les technocrates ou les euh, partis mettent ça en place et donc euh, l'idée c'est de re renverser la pièce Pyramide euh, du pouvoir, c'est-à-dire c'est le, pou le peuple qui décide, et euh, quand on parle de peuple kurde, en tout cas au Rojava, il y, y a une dimension qu'il faut, faut vraiment sincèrement mettre en avant, vous parliez des combattants de kurdes qui font un, un travail extraordinaire, mmh. qui font fuir les daechis tout simplement parce que quand elles se mettent à chanter, quand elles combattent, eux ils veulent fuir parce qu'ils ne veulent pas mourir sous les balles des femmes, parce qu'ils n'iraient pas au paradis, mmh. bah, tout simplement au Rojava, la place des femmes est euh, prépondérante, c'est-à-dire c'est la révolution aussi des femmes et ça c'est quelque chose de très important Donc, alors au il y a des problèmes mais ils réussissent à défendre ce qu'ils ont gagné par contre, moi, ce qui, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'avec la nouvelle victoire d'Erdogan de, en Turquie, euh, on sent que lui a décidé de faire la guerre à mort aux Kurdes. Et les nouvelles qui viennent de l'est de la Turquie sont très mauvaises. Mm -hmm. Et personne n'en parle dans les médias. Par exemple, la ville de Sivan, qui est à 60 km de Dirbakir, est sous couvre-feu depuis neuf jours. L'armée la, turque utilise des blindés, utilise des snipers pour euh, tirer euh, à vue. Les gens qui bravent le couvre feu et des clashes ont lieu toutes les nuits. Il y a la nuit dernière euh, trois morts trois personnes qui ont été exécutées directement par les snipers et, et c'est ça c'est dans un silence étourdissant c'est à dire là on est, on se dirige vers une espèce de guerre civile en Turquie et personne que ce soit en Europe ou aux états unis ne dit stop il faut arrêter il faut trouver une solution euh, négociée alors que les kurdes en Turquie ont, se sont battus depuis 30 ans pour obtenir la possibilité d'ouvrir des négociations ils étaient à deux doigts de réussir quoi et pour des calculs politiques d'Erdogan et de son parti l'AKP, tout ça a été mis euh, à la poubelle et, et, et le pire reste à venir, voilà c'est -ce pour -ce ça que je voulais gueuler il euh, euh, y a eu ouais, l'épisode du ça,
2: président Ozan, c'est ça le président, euh, euh, président turc, je turcu sais Turcut, pas. Turcut Ouzal, ouais, euh, Ouzal, qui est mort au moment où il allait justement entamer des négociations avec Ocalan qui avait décidé d'un arrêt d'un arrêt des attentats, etc. On, Mais comme par hasard, bah,
10: ouh, il est mort on, ouais, on, on pense qu'il a été en, en, empoisonné, c'est vrai. Ah ouais, ouais, et ouais, vrai,
2: bah Erdogan, Erdogan qui a eu des propos très durs, hein, pour lui, on aurait, on aurait dû tuer au tchalane, point barre.
10: Tout à fait. Alors, la, la, la chose, c'est pour vous dire que le HDP, par exemple, euh, le, le HDP qui avait remporté les 13%, et passé le barrage aux, aux élections de juin dernier, euh, eux, essayent de trouver une solution négociée pour la paix, pour une pacifique. pacifique, pour une Turquie plus démocratique et et arrêter la poutinisation de la Turquie par Erdogan et son parti. Euh, et euh, la réponse à ce à cette démarche euh, démocratique, c'est la guerre et, et, et personne n'en parle. Voilà, mmh. c'est tout.
1: Il fallait ouais. le dire. On revient euh, du côté de Dil Chad, je le prononce correctement. Très bien, merci. Voilà. Vous une avez eu un, un parcours un petit peu atypique. Là, vous êtes euh, artiste peintre, mais vous été aussi euh, Peshmerga. Euh,
8: c'est quoi un Peshmerga, en fait le...
1: Peshmerga Merga, pardon, excusez-moi. Le... Peshmerga,
8: c'est les militants kurdes qui sont dans les tranchées, qui se battent pour son pays Peshmerga, ça signifie lui qui choisit mourir avant le mourir même. ça veut dire il a le corps et la l'âme la, la sur l'âme pour mourir et vous vous prenez les armes euh, à la fin des années 80 c'est ça vous, vous étiez peshmerga. déjà artiste oui non j'étais très jeune j'étais pas encore artiste j'étais artiste mais pas reconnu mais j'avais 22 ans quand je pris Et alors Sadamson.
1: pourquoi vous avez pris les armes Donc c'était contre Saddam Hussein, c'est ça le...
8: C'était -ce a... contre Saddam Hussein. Euh, on était comme le système de la Turquie. On était encore pire que le système de la Turquie. Saddam Hussein c'était un système euh, fascisme qui croyait pas à l'existence de Kurdes. Et nous n'avons pas la liberté d'exprimer notre, notre joie, notre souffrance, notre, le média était pas libre, tout était contrôlé par Saddam Hussein. Donc, moi, je me suis battu pour cette liberté et, ouvrir cette barrage
1: il y avait déjà une, une ségrégation euh, en Irak, ça, ça, euh, ça se traduisait comment en fait euh, cette ségrégation contre les Kurdes euh, justement quand vous étiez jeune euh, euh, pas la possibilité de s'exprimer
8: euh, des arrestations arbitraires euh, le... non pas du tout en Irak euh, malgré il y, a, il y avait un système différent comme d'autres pays Saddam Hussein il a essayé ouvrir certaines portes pour négocier le moment qu'ils avaient euh, qu'ils avaient négocié avec euh, Mustafa Barzani, nous avons un accord avec Saddam Hussein pour quatre ans. Pour quatre ans, nous n'avons pas la guerre. Le moment que Saddam Hussein a repris le pouvoir, économiquement, il a remonté encore et il a rattaqué les Kurdes pour la deuxième fois et pour la dixième fois encore. Donc depuis, on n'était pas libre, mais depuis la guerre du Golfe, on a libéré notre pays. Je peux dire, je peux raconter ça. J'ai des témoins. J'étais le premier dans notre ville qui a révolté contre Saddam Hussein, qui a appelé les gens pour attaquer l'armée de Saddam Hussein.
9: Hmm.
8: Et, et là, par contre,
2: comment euh, donc euh, vous avez combattu et vous avez donc quitté l'Irak et vous êtes arrivé il y a 17 ans, c'est ça Il y a en 17
8: France ans que je suis en France. oui.
2: Et c'est là que vous avez décidé de, de vous consacrer entièrement à la peinture quand vous êtes arrivé en France
8: C'était mon rêve d'enfance quand je devienne peintre, artiste, chanteur ou acteur de cinéma. Depuis 17 ans que je suis en France, j'ai réalisé, je peux dire, un petit peu de mes rêves. Mmh. Je suis artiste peintre et j'ai joué dans cinq films kurdes et comme acteur. Et j'ai fait un CD aussi avec des chanteurs, des, des musiciens français dans notre région que j'habite dans la Haute-Marne. Ah,
1: il paraît que vous chantez très bien euh, oui. et j'espère qu'avant la fin de l'émission peut-être qu'on entendra quelque chose euh, de votre part.
8: Très bien, je ne sais pas, mais oh, chanté, ça sera avec nous reste
1: plaisir. Bonne minute. Euh, Moi, j'aimerais bien
2: revenir. Euh, là, vous avez fait le choix dans vos peintures, par contre, le choix de, de l'abstraction, c'est-à-dire que c'est absolument pas figuratif, on a une espèce de paysages fantastiques euh, qui sont euh, à dominante chaude. Il y a pas mal de couleurs chaudes, quoi, que sur tout un mur, sur tout un port de mur. Oh, là, vous oui. utilisez plus des couleurs froides, énormément de bleu mais vous utilisez euh, l'abstraction pour vous exprimer, pourquoi ce, ce choix et pourquoi vous n'avez pas, je sais pas je, je pense qu'il
8: un choix, pour moi je suis à l'aise dedans, parce que je suis libre j'ai eu tellement de, de blocages et de barrières maintenant j'ai envie d'être libre au moins dans mes peintures donc j'exprime avec la façon que vous avez vu mes peintures que j'utilise beaucoup la couleur orange ah, que ah. je l'appelle l'espoir la luminosité et l'avenir pour mon peuple
2: alors, je ne sais pas de, de ce que j'ai vu de, de vos toiles dans l'exposition qu'on peut voir à la mire. Je le rappelle, d'ailleurs, tous les après-midi, vous êtes présents, euh, on rappellera les dates tout à l'heure. Euh, comment... Il euh, y a donc... Euh, j'ai l'impression qu'on revoit un petit peu comme... Il les, les, y, y a la matière également. Il y a beaucoup de matière sur vos toiles. Et j'ai comme l'impression d'avoir une espèce de massif montagneux avec... Il y a toujours une lumière, une espèce de présence d'une lumière plus ou moins... Euh, centrale, une lumière plus claire
8: la ville que j'habite ça se trouve au milieu de des chaînes de montagne, on est entouré avec des chaînes de montagne qui s'appellent Goïja Azmar euh, Glazarda et Kayouan euh, donc là ça m'a donné cette, cet amour pour la région que j'habitais et les lumières que j'ai c'est vraiment toujours lumière d'espoir et surtout je disais toujours c'est le paysage de mon âme
1: ah ah. Voilà. Et depuis 17 ans, vous, y, euh, vous êtes retourné là-bas euh... Je suis
8: retourné à partir de 2012, 2011. 2011 Ça 2012, mal Et là, vous y retournez régulièrement oh, euh... Oui, parce que j'ai obtenu la nationalité française. Je suis naturalisé. Euh... D'accord je j'étais pas naturel, peut-être avoir ouais. euh... pour revenir. Donc
1: c'est plus facile, quoi, là, là, finalement. Là.
2: Pour revenir sur la peinture, j'ai lu dans un alors euh, cette toile n'est pas présente dans votre exposition, je ne l'ai pas vue, je crois pas. Ouais. Mais vous avez fait euh, comment euh, Vous avez fait une entorse à votre pratique artistique, c'est-à-dire que vous avez été beaucoup plus figu figuratif à propos ouais. du, du siège de, de Kobané. Pourquoi vous avez euh,
8: je voulais, fait ce choix Je voulais vraiment rendre hommage aux combattantes, femmes spécialement de Kobané. Je fais une bonne groupe de femmes qui se tiennent la main comme ça. Et en face, il y avait des hommes, des hommes euh, comme on connaît les, les Daish, Moi, je les vois comme des hommes. Euh, pour dire, si vous voulez passer en Kurdistan, il faut passer sur notre cœur. Uh -uh. Voilà.
2: Et du coup, est-ce que vous pensez qu'effectivement, eh bien, euh, bah, il y a le combat, le combat que mène euh, ce qu'on a pu voir dans le documentaire, on, dont on entend rarement, trop rarement, parler dans les infos, etc. Le combat des, des combattants contre Daesh, contre euh, les Turcs, contre l'Irak, l'Iran. Enfin, ça fait quand même pas mal de monde. Oui. Hein. Euh, comment est-ce que vous, comment, de quelle manière vous pensez que la peinture effectivement puisse euh, bah, véhiculer comment euh, ce combat justement?
8: Moi, je pense comme euh, j'ai pas la la santé pour me combattre, j'ai lâché le Krasnigov, j'ai pris le, le pinceau pour exprimer. J'écris aussi et je chante aussi, comme je vous ai dit. Euh, je pense euh, les les côtés médias pourraient faire une grande euh, donner une grande influence sur la sur la société qu'on habitons ici. Je suis venu à Rennes, je connaissais personne maintenant. Je vois beaucoup de monde qui viennent de mon exposition et on discute au sujet du Kurdistan, au sujet de la humanité en général. Et je pense que l'art et la culture, c'était un grand combat. Et je me bats vraiment pour ce sujet-là, que la culture devienne une arme fatale contre la... Tout ce qui est pas beau sur Terre, pas seulement Daesh.
2: Et ça vous fait chaud Est-ce que ça vous fait chaud Car Je vois, je vois l'association Balakabé, etc. Comment...
8: Euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ils sont témoins, je ne sais, sais pas comment je pourrais retourner dans ma région. Ah, ah. Je vous ai tellement aimé, je ne sais pas comment faire, vraiment. Je, je suis Depuis que je suis en France, j'ai jamais entendu parler du kurde comme je suis à Rennes depuis 3-4 jours. Moi, j'ai l'impression que je suis vraiment au centre-ville de Slemani maintenant. Mmh. Merci vous Merci. Un, à vous. Dans un
2: village gaulois à Rennes, on est un peu comme ça, le village
8: gaulois d'Astérix. Oui, pas, pourquoi pas. Je remercie l'association et les amis, association d'amitié kurde de Rennes. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Donc, on peut retrouver votre exposition, euh, à la mire. À la mire,
1: euh,
2: la mire, c'est sur lequel Mon le quai, exposition est ouverte, français, ouverte tous les jours. Chaque, à 14
1: heures, je suis là, jusqu'au, ouais. 14 heures. jusqu'à combien de
8: temps, votre expos? Vendredi, c'est la, la dernière jour. Donc, le 23 novembre, hein, c'est ça? 23 non, non. Ouais.
4: Voilà. Oui, donc vendredi, vendredi prochain, 13. Euh, 13. dans deux jours. Mais euh, vendredi soir, on boit un coup si, euh, si vous dites venir boire un, un, euh, un coup. vous un coup, vous êtes invité. trop
10: tard. Si vous me laissez causer quand même,
9: ouais,
2: parce
10: que ça ils bien ils nous. Je ne ils pas, je ne sais pas, je ne pas, je ne sais pas, je ne sais pas, pas, je ne je ne sais pas, je ne sais pas, je je ne en pas, je après, si vous venez à 18h30 à la qui et Chateaubriand, eh ben, euh, vous pourrez venir oui. boire un pot, discuter avec Dilshad et les amis des amitiés kurdes de Montagne. Et après, à 20h, il y a un débat. Donc si vous voulez en savoir plus euh, sur la question kurde, euh, ah, c'est pas un joli mot hein, la question kurde, mais si vous voulez entendre parler de ce que vivent les Kurdes, bah, venez faire un tour et venez discuter avec nous. On se fera un plaisir de, de vous en dire plus.
1: Bah écoutez, on se passe un petit disque le... Tant que... Ah, vous parliez de chansons, je crois, tout à l'heure le... Vous avez la réputation de chanter ah, très, très très bien le... On n'a pas
2: arrêté de me le dire voilà. Sur le lieu de notre expo, dit Ça serait bien si Dishad, il pouvait chanter Parce que vous allez voir, il chante super bien Il y a au moins trois quatre personnes qui me l'ont dit
1: oh, vo Voir 4-5, si c'est pas plus bah, Écoutez, on laisse le temps d'un petit disque Le temps que vous pariez euh, psychologiquement Justement, euh, un petit chant euh, je pense, de qu'on euh, qu est C'est vrai que KTW, aussi, une radio-musique il ne faut pas l'oublier euh, et qu'on se mette peut-être dans l'oreille
8: euh, moi je serais ravi de participer à ma voix avec votre radio ah bah, écoute, alors, on
1: s'écoute un petit et après <rire> on vous écoute avec plaisir
2: Eh ben pour ceux qui prendraient l'émission en cours eh ben c'est trop tard, vous avez raté l'essentiel de ce qu'il fallait entendre en compagnie de François, Gaël et de Dilshad qui était là donc pour nous parler de, du
1: Kurdistan mais euh, de toute façon c'est pas trop tard, dès la semaine prochaine vous pourrez réécouter et même dimanche et même euh...
2: dimanche, de 15h à 17h quoi qu'il en soit, il nous reste, je vous avais dit hein, vous avez vu, je vous avez dit qu'on a une horloge magique euh, hop, pouf, pouf, il nous reste <rire> déjà plus que 10 minutes euh, comment euh, pour pouvoir peut-être, eh ben on nous a dit oh, ça serait bien si Dilshad pouvait chanter parce que vous allez voir il chante super bien et vous nous avez dit d'ailleurs que vous étiez musicien chanteur mm -hmm. et on se demandait si vous nous feriez la grâce d'interpréter de, bah, de, de, quelque chose afin bah, peut-être de faire plaisir à, à nous-mêmes en tout cas puis à nos
1: auditeurs
8: avec grand plaisir et à la
1: KV aussi et à la KV
8: et mon, ma chanson est cadeau à tout le monde qui nous écoute et à vous et à mes amis de Rennes
3: So, oh, 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 توجل قاست قوم الهرانة ملكة مشتري واقمل لم يخونك كمان زربیان بیان شود و می حالم بمی نیای رنمال بمی نیای سرگشتی روت رجس Bumini, awari warri, du rawatan. Bulbuli, bi, ba, shla, chamalan, May halalah, bumini, بُل بُلی به باغش لگو زاو روشمان ساقیا و بادوآ و بادوآ و بادوآ بادو من که Maîtres, je vous en prie, la majeure, je vous en prie, Zurbajan, Shawad, Bakaif, Ubihame, Kurdistan, Kurdistan. نیستما ما جوان هر بژی شادی سربستی و آزادی هر بژی هر بژی بلوت کای بارزی گردن کشت نزار سپی بار خوری رشت دالیک پوت چامی خوردت دارستانانی زبان دوچرخت به هشتی سرزمینن یلانی خوشیینن جگای نشان اگر تیشکری ایلها محوشن جگا voilà. Oui.
1: Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson que vous avez chantée avec beaucoup d'émotion? Kurdistan,
8: Kurdistan, mais... Kurdistan, Kurdistan, mon bon pays. Harbjibashadi, vive dans la, dans la joie. Et la liberté, l'outkay barzigardine cachette les sommeils qui sont qui montent sur le ciel, les vallées couvertes avec l'arbre, les arbustes qu'on trouve qui sont presque noirs. c'est le paradis sur terre. Elanik roshigine, c'est le nez de joie pour la vie. Bah bravo. Il nous reste une petite minute, Gall. Ah, il y a au moins un truc qu'on n'a oui, pas
2: salopé oui. dans la langue française quand vous avez prononcé Kurdistan. J'ai entendu Kurdistan. On a, en fait, on a... pour une Par exemple, Pékin, nous, euh, Beijing, c'est Pékin. On est les seuls à appeler Beijing Pékin. Et par contre, Kurdistan, on a au moins respecté ça. Le terme, ah, elle... c'est.
1: Et euh, Gall, il nous reste quoi une petite minute Vous avez de, un petit peu
2: de qualité, oui. Des trucs. Allô, euh, François, je, là, le... je vais me tourner
10: vers François qui euh, va faire ah, bah, le maître voilà, voilà, de cerclage. Vous voulez
2: la parole maintenant, c'est François.
10: Non, non, mais moi je suis un démocrate, avez... monsieur. <rire> mais non, vous n'êtes jamais content. Même si ça m'emmerde, <rire> <rire> je laisse causer les autres. <rire>
4: bon, pour une fois que c'est pas Gaël qui cause. Hein. <rire> oh, vous... j'ai le même problème. Euh, tu connais ça. Duré. Ouais. Bon, ben bah, écoute très vite alors parce qu'il nous reste plus une minute maintenant. Ah, bah, euh, ouais. Non, faut qu'on fasse, no... faut qu'on fasse notre pub quand même parce que nous on est, on est. Euh, militant euh, à Kabé euh, mais on est aussi photographe tous les deux et euh, on a pas mal ratissé le cœur distant ces dernières années ouais. Gaël encore plus que moi et euh, on a euh, publié au printemps un bouquin aux éditions de juillet je crois qu'il y a eu ils sont passés par ici il y a pas éditions, longtemps là, les éditions juillet. de juillet que euh, que monsieur François bigot. Bigot. Euh, non euh, Yves, bigot. Yves Bigot ouais, ouais voilà qui est qui est le patron euh, mm -hmm. si on peut dire quel graphiste enfin qui est un petit peu le
3: Maître euh, le maître le d'œuvre euh, euh, à
4: bord voilà on a fait euh, bah nous enfin euh, eux et moi avons une certaine une certaine euh, histoire en commun on a fait plusieurs bouquins ensemble et donc là on a fait un bouquin en printemps qui s'appelle Benusen qui, qui parle d'un quartier de Diyarbakir, qui est un quartier euh, qui incarne un petit peu l'histoire contemporaine des Kurdes puisque c'est des gens euh, qui sont venus des villages euh, rasés par l'armée dans les années 90 qui sont euh, euh, regroupés en ce qu'on peut appeler un bidonville au pied des remparts de la, de, de, de la ville et euh, là il y a un projet d'urbanisation de, de, réurbanisation, de réurbanisation comme on dit qui va en gros, on les foutre à la rue encore une fois et les balancer dans les euh, dans les banlieues. Et donc, on a fait un travail sur ce quartier qui incarne cette histoire et qui euh, qui incarne aussi malheureusement un phénomène qui est qui est pas spécifique au Kurdistan, qui est bien connu un peu partout. Et euh, ce bouquin avec, va avec une expo et l'expo va être euh, présentée euh, à l'Opéra de Rennes à partir de mardi prochain. Où ça, pardon À l'Opéra de Rennes, ah, euh, ah. au Carré Lully de l'Opéra. Euh, voilà. Donc euh, yes. l'expo va être présente là, présentée là pendant trois semaines et bah et on, en,
2: on en reparlera sûrement, parce que par l'intermédiaire de Juliana, nous avons rencontré M. Yves Bigot la semaine dernière des éditions de juillet.
8: Euh, je voulais dire depuis votre radio, je salue les hommes et les femmes qui sont dans les tranchées, et les étrangers qui sont venus dans le monde entier pour se battre côte à côté contre les Daïches qui sont morts pour que le destin. Ouais,
1: C'est vrai qu'on est là au chaud dans les studios et qu'on ouais. oublie qu'au moment où on parle, il y a des gens qui meurent, euh, ouais. tout simplement. Et très jeunes. Eh ben, écoutez, on vous remercie d'être intervenu, mais vous savez, les grignoux, ça arrive à l'heure, ça termine à l'heure. Eh oui, on vous dit merci. surtout pas qu'on ben, vous. Vous, hein. vous remercie. Merci à vous. Vous retrouverez tous les contacts, tous les liens sur le blog euh, des grignoux. Il suffit de taper les grignoux sans X, sans S euh, sur euh, Google ou Doc. Go ou autre. Ah, Et euh... dès que Tom
2: aura fini avec son stage de Poney, ben peut-être qu'il reviendra.
1: Salut, à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Salut.